0: Здравствуйте, я Михаил Антонов и эта программа «Был бы повод» 12 ноября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1803 год, 12 ноября. Указом императора Александра I Николай Михайлович Карамзин по его собственному ходатайству был официально назначен российским историографом. Эта должность или научный титул были Карамзину просто необходимы. Это был своеобразный пропуск туда, куда простым смертным было не попасть. И вот российский историограф мог читать сохраняющиеся как в монастырях, так и в других библиотеках от святейшего синода зависящих древние рукописи до российских древностей касающихся Уже через год Карамзин отправляется в свою родовую усадьбу его, где всецело посвятит себя написанию истории государства российского произведения, которое должно было открыть национальную историю для русского общества. Оно, это самое общество, историю Древнего Рима и Франции представляло себе гораздо лучше, чем собственное. Первые тома истории государства российского появятся через 15 лет, зимой 1818 года. Огромный для того времени трехтысячный тираж книги разойдется быстрее, чем за месяц. Журналисты станут писать, что Карамзин открыл для русских их историю. 1933 год, 12 ноября. Массово начинают говорить о Несси. О чудовище, которое живет в Шотландском озере Лохнес. Oh И до этого были слухи о каком-то животном, которое поселилось в водоеме Лохнес. Но именно в этот день, 12 ноября 1933 года, некий Хью Грей сделал первую известную фотографию чудовища. Фото получилось чрезвычайно низкого качества. На нем было видно лишь размытое изображение некой С-образной фигуры. Грей подтвердил информацию о внешнем виде существа, а эксперты из компании «Кодек» проверили негативы и заявили, что они подлинные. Ученые, однако, встретили изображение крайне скептично. Профессор Грэм Керри из Университета Глазго заявил, что фото не доказывает, живое ли это существо. Другой эксперт, зоолог Норман из Британского музея, высказал предположение, что на фото Грея запечатлен Кит, бутылка, нос или какая-нибудь из акул, или вовсе обломки судна. Однако сообщения о живущем в Лохнессе чудовище упали на благодатную почву. О Нессе начинают говорить практически все. Месяца не проходит, чтобы не появился новый свидетель, который видел чудовище. О нет, монстр! Чудовище! С рогами он! Дьявол! Я же говорил, не надо пить виски с утра! Да какой тут виски-то, что?! Уже через год появится самая знаменитая фотография Несси. Ее автор – респектабельный лондонский врач Кеннет Уилсон. Он утверждал, что сфотографировал монстра случайно, когда путешествовал в окрестностях, наблюдая за птицами. То, что эта фотография фальшивка, будет доказано только в 1994 году. 12 ноября 1948 года. Два года уже прошло с Нюрнбергского процесса, на котором были осуждены нацистские преступники. И вот теперь Токийский процесс. Суд над военачальниками Японии, которых обвиняют в военных преступлениях. 12 ноября – это финальный день этого суда. На скамье подсудимых 28 человек. Это военное и гражданское руководство Японской империи. Среди них четыре бывших премьер-министра, 11 министров, 8 генералов, и два посла. Процесс возглавляет австралийский судья Уильям Уэбб. Главным обвинителем назначен американский прокурор Джозеф Кинан. СССР в качестве судьи представлял на процессе член военной коллегии Верховного суда генерал-майор юстиции Иван Зарянов. Не служили ли вы в этой должности с 5 марта 1934 года по 23 марта 1936 года? К смертной казни через повешение по итогам этого процесса будут приговорены 7 человек, еще 16 получат пожизненное. Как и в Нюрнберге, где перед приговором покончил с собой Геринг, в Японии приговора не дождался бывший японский премьер Мумимара Каноэ. Опасаясь ареста, он примет цианин. Между тем, трибунал проигнорирует американские бомбардировки Хиросимы и Нагасаки и ряд процессуальных процедур. Это позволит некоторым подвергнуть критике ход процесса, называя его несправедливым беспристрастным судом, а расправой победителей над проигравшими. 1968 год, 12 ноября. На экранах советских кинотеатров первый фильм из шпионской тетралогии про Резидента. Картина «Ошибка резидента». Ленту смотрят и хвалят очень многие. «Наконец-то», пишут критики, на экране не шаблонный шпион, а умный противник, который внедряется в наше общество. Я думаю, трех-четырех лет вам хватит, чтобы стать там своим человеком. Обживитесь, подберите людей. И это, как вы понимаете, главное. Для вас, как резидента. Западного резидента сыграл Георгий Жонов, Его герой Михаил Тульев, сын русского мигранта, был завербован еще гитлеровской разведкой. И вот в 60-х годах он получает задание приехать в СССР, проверить старых агентов и завербовать новых. Противостоит Тульеву в лице сотрудника КГБ агент Бекас в исполнении Михаила Ножкина. Вы родились в Москве? Да. Ваш отец жив? «Нет». «Вы коммунист?» «Нет». «Вы служите в органах безопасности?» «Нет». «У вас есть дети?» «Нет». «Круг вам перейдал телеграмм от жены?» «Да». «Вы живете в коммунальной квартире?» «Да». «Отдохните». Вся эта история про «Резидента» оказалась настолько удачной, что с продолжением фильма решают не откладывать. Уже через два года зрители увидят судьбу «Резидента». 12 ноября 1966 год. Дебютный альбом группы Манкис на 13 недель возглавляет американский чарт. В США диск распродан тиражом свыше 5 миллионов экземпляров, за что Американская ассоциация звукозаписывающих компаний присудит ему пятикратный платиновый статус. Американцы назовут коллектив ответом США на появление Битлз. in trying All you get is pain When I needed it, sunshine, I got rain oh, Then I saw her face Now I'm a believer